Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Добрый день! Мы снова сегодня в эфире, и у меня сегодня две замечательные гости. Вы уже хорошо знаете, если слушаете наши эфиры, эфиры Марину Красеву. И сегодня у нас новая гостья Елена Колмакова. Лена, прям хочется извини сказать, моя старая подруженца. Мы много лет назад, на самом деле, с Леной познакомились, учились вместе у Лены Лопухиной. И 12 лет я вижу, как больше 12 лет, наверное, мы знакомы. Я вижу Ленин путь. Да, у Лены много различных образовательных пройденных программ. Лена и кинезиолог, Лена психотерапевт, да, Лена психолог. То есть Лена очень много училась. Привет, Лен. Привет. Очень да. приятно быть здесь. Спасибо за приглашение. Да, у нас сегодня очень интересная тема. Вот. А, это тема изменений. Это большая, на мой взгляд, очень тема. Тема, связанная напрямую со стрессом. Потому что в нашей жизни всегда есть изменения, беспрерывные. И у нас не всегда есть ресурс на эти изменения. А иногда изменения бывают внутренними, которые продиктованы внутренними нашими потребностями, когда, например, у нас есть образ какого-то желаемого будущего либо недовольства текущей ситуации. И это одна история, да, когда я хочу поменяться. И совсем другая история, когда изменения внешние, да, когда они случаются вокруг, они случаются в нашей жизни, и мы должны к ним адаптироваться. И то, и то стресс, безусловно, да, даже если я хочу поменяться, все равно сам процесс изменений, трансформации, он вызывает определенную реакцию организма. Ну, а тем более внешние изменения. Да, вот мы все пережили пандемию. Ну, вот, это как раз хороший пример таких глобальных изменений на уровне социума, на, на уровне привычек вообще, и мы могли там столкнуться как раз со всеми переживаниями изменений, со всем сопротивлением к этим изменениям. И, в общем-то, об этом сегодня хотелось бы поговорить. О том, какие изменения бывают, о том, как мы сопротивляемся изменениям, почему мы сопротивляемся изменениям. И если мы успеем в сегодняшнем эфире поговорить о том, если вас настигли изменения, что же делать, дать какие-то рекомендации своим слушателям хочется, или мы делаем это в следующем эфире, то есть у нас есть возможность записать сразу несколько эфиров по теме изменений. А, вопрос к вам, Марин. Вот ты скажи, ты в последнее время изменения какие-нибудь переживала глобальные? Вот, вот что в твоей жизни происходит? Я этот вопрос считываю как наводящий, потому что я совершенно недавно... Ну, я до этого водила машину, но у меня наконец-то появилась своя собственная. И для меня это, конечно, изменения, которые про очень внезапные, потому что я не ожидала таких внутренних изменений за вот такими внешними. Внутри я, конечно, почувствовала изменение статуса. У меня появилось ощущение совершенно другой свободы. Совершенно даже планы поменялись, то, как я цели выстраиваю. А главное, такой драйв ну, адреналиновый, когда ты пробуешь что-то новое. В общем, за неделю я накатала полторы тысячи километров. Вот, абсолютно счастлива. Но, правда, вот совсем недавно в меня въехали сзади на светофоре. Это тоже изменение, это тоже новый опыт. Так что у меня есть. 
Угу. Изменения последнего месяца, да? Последние недели, Последние полторы лет. Что в твоей жизни происходит? Какие у тебя сейчас изменения? Ну, у меня был шанс за этот год посмотреть, как влияют длительные изменения на то, что происходит со мной, как с человеком и с личностью. Потому что, ну, год до того у меня была очень активная корпоративная жизнь. Я много ездила и участвовала в больших массовых проектах. Проектах, и это ритмировало мою жизнь. Вот. Когда случилась пандемия, и мы перестроили свою жизнь, я больше стала таким отшельником. Я работаю дома, работаю не в городе, работаю в деревне. Вот. И там я столкнулась с такой ситуацией, когда мне нужно очень сильно самой структурировать свою жизнь, самой искать мотивы, которые меня драйвят перестраивать функционально свою работу, то есть я другими задачами занимаюсь. Я столкнулась с изменением в социальном круге, когда не так много ну, деловых коммуникаций и не так много дружеских коммуникаций, и есть возможность выбирать, и есть активная возможность предлагать эти коммуникации. То есть там очень-очень много таких динамических стереотипов, привычек, которые пришлось изменить для того, чтобы поддерживать энергию и тонус в жизни. Ну, то есть у тебя произошло такое изменение вообще образа жизни. Да, по большому да? счету это изменение образа жизни. Угу. Я тоже немножко там брошу свои изменения. Мне пришлось перестроиться на онлайн-работу. Причем мне как бы давно это говорили, Саша, давай, давай в онлайн много лет, я много лет сопротивлялась. Ну вот, и даже, собственно говоря, подкаст – это тоже ну, новый формат, да? Это изменение по работе в новом формате, новый формат взаимодействия с людьми. И у меня прям, я проходила, я прям вот хорошо, я знаю, да, что такое сопротивление. Я вот прям проходила сопротивление. Я себе позволяла его проходить. Сейчас об этом будем как раз рассуждать. Я прям вот ложилась такая, дома говорила, я сегодня ничего делать не буду. У меня сопротивление к, к процессу. Я не готова, я не хочу, я капризничаю, все. Не буду. Да? Я прям вот позволяла себе быть в этом сопротивлении, осознавала причину. Ну вот, и это было таким очень интересным опытом наблюдать себя в сопротивлении. Люди разные бывают, да, есть люди, которые очень долго могут жить в сопротивлении. Прям годами, да, я в этом смысле более динамичный человек. То есть я, например, там, ну, ну максимум три дня могу сопротивляться, да, потом все-таки выхожу из этого состояния. Ну вот, и у меня еще, я вот как раз вчера об этом думала, как-то вчера шли с мужем, рассуждали на тему того, сколько квартир меня поменяли за жизнь. И у нас, мы купили дом, и, соответственно, у нас планируется вот сейчас переезд в дом, то есть мы уезжаем из города в, там, в ближнее Подмосковье, да, и это тоже такое большое изменение, ну, такое, но очень большое, тоже изменение образа жизни, и, с одной стороны, это как раз вот потребность внутренняя, да, хочется жить за городом. А с другой стороны, да, то есть это другие маршруты, надо выстраивать другой график работы, да, то есть нужно как-то по-другому закупать еду, да, то есть как-то решать вопросы с мусором. Ну, то есть там много всяких тем поднялось, да, потому что дом купили в сентябре. Ну, вот, и думали, что переедем к зиме. Ну, вот, и в какой-то момент я прям остановилась, я говорю, давайте не будем торопиться, давайте до весны отложим переезд, давайте ну, как бы простроим вот этот процесс перехода. Да, то есть вот, вот, прям сделаем такой ну, переход. Да? И у нас в семье тоже там есть изменения свои. Ну, там, у нас э, мы стали немножко по-другому жить, немножко в другом составе жить. Да? То есть это тоже большая, большая часть изменений. И я снова пошла учиться. Ну вот, и я снова пошла учиться. И э, это тоже изменения. 
как это, у психологов есть такие шутки, да, типа серии «Сколько раз зарекался, что никогда больше учиться не пойду». Да, и вот я снова, но вот учусь. И это опять изменения, да, поэтому изменений много. И в этом я наблюдаю, как я, да, как я живу, как я адаптируюсь, да, что со мной происходит. Так как мы все-таки имеем определенное образование да, психологическое, то у нас определенный фокус внимания. Да, то есть мы себя исследуем во всех этих процессах да, и наблюдаем себя, да, и как-то вот осознаем себя. Я вот сейчас слушаю то, что ты говоришь, и я прямо вот вычленяю, может быть, это не, не слышно как бы всем, поэтому я хочу об этом сказать. Получается, что ты уже рассказывая, говоришь о том, что дать себе время для того, чтобы почувствовать сопротивление, это реально сократить его продолжительность, этого сопротивления. То есть, ну вот как бы три дня и три года иногда это действительно дать себе время или не дать себе время. И э, второй момент — это то, что у нас есть ожидаемые изменения, и у нас есть изменения, которые приходят внезапно. И, соответственно, если ожидаемые изменения, то здесь задача ну, принять то, что они с собой приносят, потому что мы не знаем, что они с собой принесут на самом деле. Но они а ожиданные — это попытаться в это встроиться. Хоть как-то уже. Да, и здесь давайте вначале, ну, наверное, ну, поговорим о том, что изменения бывают даже незаметные какие-то. Да? Ну, то есть бывает, например, поменялась компания руководства, да? то есть эти изменения уже начались, эта волна тихонечко идет, стиль управления другой, он немного незаметный, но все равно мы уже по-другому принимаем решения. Да? И это так, есть некоторые изменения, которые мы не замечаем, они на самом деле есть, они все время фоново происходят. Да? Ну, то есть вот сейчас почему-то вдруг вспомнил «Вкус вил. Ну, вот, очень люблю этот проект. У них все время, на самом деле, улучшение качества продукта есть. Я несколько раз сталкивалась с тем, что я покупала какой-то продукт, и такая, что-то мне не заходит, да, что-то не мое. А потом такая, оп, купила, а он вкуснее стал. Да? То есть, на самом деле, в нашем в мире очень много разных изменений происходит. Они такие, такое поле изменений. Да? Мы находимся все время в поле изменений. Есть коллективные изменения глобальные. Ну, например, сейчас стали больше говорить о сексе. Глобальное изменение, которое есть об этом, прям, мне кажется, год назад столько не говорили о сексе, сколько сейчас. Ну, то есть, прям, вот я очень много этого вижу в поле. Да, то есть, очень много феминизма сейчас, да, темы вообще вот феминизма. Буквально вчера какой-то фильм смотрела такой, знаете, фоново, не мой жанр, я комедии не люблю, но там суть в том, что женщина-президент, и она влюбляется в мужчину, который ей не подходит, и все ей говорят, он тебе не подходит. Вы с ним не сочетаетесь. Ну, естественно, кульминация фильма, когда она говорит, что я имею право выбирать любого мужчину, и даже такого, которого вы считаете, что он мне не подходит, да? Ну, там, а там он, он ее и младше, и по статусу как бы ниже, да? Понимаете, да? И это такие вот коллективные изменения. Это поле изменений, в которых мы находимся, да? Какие-то идеи, да, ценности. Ну, вот такой бульон такой некоторый, да? Ну, и тут возникает в ответ на твое размышление, другое философское размышление, что... Но изменения – это характеристика жизни. То есть жизнь характеризуется как процесс с постоянными изменениями. Если они не происходят, то случается смерть. Ну, или изменения в другую сторону, деградация. И здесь бы я процитировала любимого своего Адизиса, который говорит, что, в принципе, старость начинается с того, когда мы перестаем поддерживать изменения. Поэтому давайте так, изменения – это некоторое поле, да, такое, оно беспрерывное, они постоянно происходят, да, что-то вот случается, что какие-то проекты открываются, какие-то закрываются, рынки меняются, да, компании меняются, то есть много разных изменений происходит. Это такое поле изменений, да, и эти изменения как-то меня касаются, 
как-то не касаются, да, если я, например, очень устойчивая, зрелая, взрослая личность с очень такими устойчивыми пониманиями, ценностями про себя, да, про свои выборы, то я, например, наблюдаю за, вот, например, там, волной, да, каких-то идей, которые захватывают реальность, да, некоторые меня впечатляют. Некоторые откликаются мусор разделять, например. Мне как-то очень нравится эта идея. Ну, вот. А некоторые идеи, они меня удивляют. Я думаю, надо же, как интересно, как вообще люди, как, вот, вот, как им эта идея в голову пришла, например. Да? Ну, то есть, понимаете, о чем я, да? Я хотела сказать о том, что есть у нас такая базовая потребность в новизне. То есть, если изменений нет, если есть какая-то рутина, если есть какое-то э, состояние такого повторения непрерывного, то у человека обязательно появляется э, такая скука, апатия. А это, по сути, ну, такая духовная яма. И вот на место этой духовной ямы тогда начинают приходить э, ну, либо способы ее закрыть, либо неврозы, либо какие-то искусственные зависимости, либо еще что-то. Соответственно, если у человека жизнь достаточно наполнена новизной, а было исследование, связанное как раз с новизной в качестве именно стресса новизны, Исследование на мышах. Там было две группы мышей. У одних, соответственно, было достаточно много стресса, у других практически никакого стресса. И все эти мыши, они так или иначе закончили свою жизнь достаточно быстро и плачевно. Ну, соответственно, стали исследовать дальше и нашли соотношение, что если, в принципе, у живого организма стресс 3 к 1, то есть 3 позитива, 1 негатив, то тогда абсолютно нормально развивается и общество, и индивид внутри общества. И появляется вот эта мотивация, когда есть, с одной стороны, устойчивость, безопасность, с другой стороны, новизна. И вот это справедливо для нас людей не меньше, чем для мышек. И я вот сейчас еще тоже об этом подумала. Начнем с того, что давайте тезис да, такой, что жизнь – это беспрерывный процесс изменений. Мы их замечаем, либо не замечаем. Мы либо находимся в синхронизации с этим, да, либо мы выпадаем из общего процесса. Вдруг все работают онлайн, а мы такие типа опаньки, а как там зум включает, да, там, например. Ну, то есть мы можем выпадать из общего процесса, да, что тоже является нормальным, естественным. У нас может быть фокус внимания на своих внутренних процессах. Это вопрос, на чем фокус внимания. И вот я бы еще подхватила Маринину да, идею. Мы как раз хотели записать как-нибудь эфир про кризисы. Да, если человек не поддерживает длительное количество времени, какие-то изменения не привносит в свою жизнь, то тогда будут кризисы такие большие, да, кризисы там, идентичности, да, кризисы смыслов. Да, то есть если я все время нахожусь в некотором потоке изменений, сама еще желательно определяю эти изменения, да, то есть они изнутри, из меня. Да, то есть я хочу стать профессиональнее здесь. Да, например, вот в бизнесе есть индивидуальный план развития, такой красивый документ. Но это когда, в принципе, ежегодно сотрудник определяет некоторые э, скиллы, да, которые он должен прокачивать, менять, да, и они должны ему откликаться. То есть это не кто-то приходит и говорит, давай ты там научишься людей учить, да, то есть человек сам говорит, мне было бы интересно это делать, да, и составляется план индивидуального развития, да, такой. И у человека есть время, да, год, например, на развитие новой компетенции. Это хорошее время, да, такое адекватное время. Но здесь очень важно авторство, да, то есть чтобы у человека был вот этот интерес, да, к изменениям, да, то есть и... Это, это любопытно. Это, это любопытно, мне кажется. Вообще такой образ мышления, да, жизнь, беспрерывный цикл изменений. И я в этом автор этих изменений. Такая взрослая позиция, такой очень высокий мотивационный статус, да. Я хочу меняться, да, я хочу быть... Я хочу меняться как профессионал, хочу меняться как специалист, да. Это такая 
культура, идеи изменений. В некоторых компаниях она есть, в некоторых отраслях есть. Не во всех, но в некоторых отраслях это основная идея, что люди должны меняться, мы должны все время улучшать продукт, себя. Без, это, это очень важно, аккуратно, без фанатизма. Да? Вот здесь вот такой тонкий момент, да? где я меняюсь. Да? А, и все-таки я иногда бываю довольна своими изменениями. У меня есть пауза между этим, а где я просто там... Я все, как это, жизнь в стиле марафона, такого беспрерывного, трансформационного. Это, конечно, уже немножко так опасно. Я просто сейчас подумала о том, что э, вспоминала своих знакомых, очень разные есть э, отношения к объему изменений. Мне кажется, это как изначальная энергия, заложенная в человеке, вот он рождается с определенным темпераментом, с определенными заложенными биологическими особенностями. То есть если есть там какое-то соотношение там, 3 к 1, но тем не менее, есть люди, которые живут на лету, они пропускают через себя огромные объемы вот такой вот э, энергии. Они реально трансформируют, выбирают свою жизнь. Они принимают огромное количество решений в секунду. Ну, не в секунду, там, в минуту, в час. И это для них нормально. То есть если они вдруг из этого потока будут выпадать, они не будут чувствовать собственной реализации, вот такой самореализации. И это будет для них проблема. Опять же, придет апатия, депрессия и все прочее. А есть люди, для которых, ну вот были же исследования на тему того, кто должен работать на заводе. Вот те, которые способны к такой вот монотонной работе. И им не нужно другого. То есть для них это, ну, естественно. Поэтому если у человека есть биологическая предрасположенность к тому, чтобы его жизнь была максимально стабильной, то нет вот такого единого как бы правила о том, что самореализация обязательно должна быть через изменение которые ты сам реализуешь. Некоторым достаточно изменений, которые приходят извне, этого вполне. Вот я абсолютно здесь с тобой согласна. И к вопросу о сопротивлении, сейчас чуть позже расскажем, расскажем о том, что это такое. Да? Ну вот, а вот люди, которые склонны к изменениям, которые обладают определенным мышлением, характером, энергией, то они сопротивляются, естественно, меньше. А люди, которые склонны к стабильности, да, то у них сопротивление выше, гораздо выше, да, и адаптивность ниже. Ну вот, но я бы здесь все-таки сделала такую маленькую поправочку. Да. Мир все все-таки сейчас требует от нас изменений больших. То есть вот если посмотреть на общую тенденцию мировую, да, э, я читала интервью, и там было написано, что на сегодняшний момент человек э, еженедельно получает большее количество информации, чем э, человек в 18 веке за жизнь. Да? Поэтому в любом случае э, изменений много в поле происходит. И, ну, и появилась, кстати, новая фобия, знаете, да? появился новый такой, новый такой вид страха, это страх не успеть все, 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 ухватить все вот эти вот тенденции, которые происходят. Ну, давайте так, я вот, например, уже иногда отстаю да, от терминологии. Ну, то есть от какой-то терминологии, да, то есть вот люди говорят на новом языке уже, уже новое поколение, то есть разница в пять лет, уже люди говорят на другом языке. Замит, ты говоришь, не успеть равно состариться, я так чуть-чуть. Да-да-да, да-да-да. Вот страх он про это, да? Выпасть, выпасть, выпасть. Перестать быть нужным этому миру еще. Да? Вот если про страх вот этот говорить, который появился. Да? Мир большой, мы, мир быстрый, много технологий, много изменений. Новые поколения генерят еще больше изменений. И вот у людей, которые там в возрасте там, 35 и старше, вот среди них уже появляется страх не успеть. Ну и тогда мы встаем перед следующим вопросом. Как сохранить, как сохранить устойчивость личности своей? На чем она будет держаться? Если мы сталкиваемся с постоянным 
требованием к тому, чтобы меняться, а еще и с постоянным внутренним страхом про то, что не успеть, тогда моя личность должна переживать какую-то невероятную динамику в том, чтобы постоянно следовать от изменения к изменению. И тогда вопрос остается такой, где найти ну, вот эти вот точки устойчивости, которые сохранят меня как личность, не будут э, позволять разваливаться перед необыкновенным и постоянным требованием к этим изменениям, вот, но, тем не менее, оставят меня человеком динамичным, который адаптирован к тому, что происходит. Здесь есть точно тема ритма. Но вот, э, у нас у каждого есть свой ритм. Все изменения поддержать абсолютно нереалистично, невозможно. Э, все новые тенденции, технологии, новые подходы э, – это нереалистично. Да? Тема страха, которая вот формируется на, вот в этом вот поле больших изменений, это любопытная история. Да? Надо наблюдать, смотреть, исследовать человеку, а про что этот страх. Часто этот страх бывает связанным с профессиональной неуверенностью, с отсутствием обратной связи, оценки экспертов. То есть, например, если человек испытывает тревогу, да, что вот он может что-то не успеть, да, то есть он перестанет быть полезным, ценным, да, как сотрудник, там, как эксперт и так далее, то я бы вообще рекомендовала получить обратную связь о том, что ценно. Ну, вообще, вот как бы так немножко соотнестись с миром, да, узнать, а что ценно, а что, что, как, как меня вообще воспринимает мир. Может, мне не надо меняться на самом деле. Может быть, на самом деле мои компетенции, умения, они сейчас ну, необходимы и нужны. Вижу, что обе хотите сказать, Лен, давай. Ну, да. Я согласна в том, что то, что будет удерживать человека вот в этом движении, это, конечно же, обращение и очень осознанное отношение с собственными ценностями и собственными смыслами. Ценности будут являться теми точками притяжения, которые позволяют человеку сохранять здесь свое постоянство и как раз ну, поддерживать некоторый умеренный подход в обращении с тем, что происходит. А меня в том, что говорила Саша, зацепило как раз то, что есть тема внешней оценки, которая отражается на внутренней самоценности. И здесь как раз вот достаточно важно выбрать внутреннюю стратегию, насколько ты отдаешь вот это вот как бы право оценивать вовне. И ну, как такой ну, маленький такой нюанс. Вот в тот момент, когда вас кто-то оценивает, было бы неплохо это воспринять не как проблему. То есть это просто как фраза. Если вам говорят, что у вас проблема, да, вот, допустим, начальник подходит и говорит, там, Петр, у вас проблема. Внутренне или внешне, даже если есть возможность сказать, можно сказать, что нет, это не проблема, это задача. Знаешь, здесь важно сказать, вот у Лены очень большой опыт экспертизы такая именно в оценке, профессиональной оценке, да, то, что называется assessment center. Да. А, Лена, сколько лет занимаешься оценкой? Столько не живут. Очень много, лет 10-15. Лет 10-15 Лена занимается оценкой. Я вот здесь про, знаешь, про правильную оценку. Да. Не в смысле, Маша, как ты думаешь, я ок или не ок? Да. Маша, конечно, скажет, что ок. Да. Хотя, смотри, какая Маша. Ну вот, Маша, можно сказать, и не ок. Ну, вот. Я здесь скорее про профессиональную оценку, чтобы вас оценил человек, которому вы доверяете, который сделает это корректно, да, человек, который даст вам объективную обратную связь. И ну, это правда важно. Да, это правда в какой-то момент важно. То есть если точно есть тревога про то, а все ли я успеваю, а ок я или не ок, то для того, чтобы стабилизироваться, хорошо бы соотнестись ну, с тем, а какими компетенциями вы на самом деле обладаете. Я правда сталкиваюсь с этим очень часто вот, в индивидуальной работе, когда ко мне приходят 
приходят люди, и вот я смотрю на человека, и я например, вижу талант какой-то, да, например. Человек очень артистичный, да, и он вообще про себя этого не знает. Например, да, и вот этой вот уверенности личностной, ее нету. Да, то есть человек говорит, ну, я, я же простой, я же, я же не очень интересный, например. Да? То есть у человека о себе вот это, нет какого-то устойчивого мнения, да, потому что, например, в процессе воспитания родители не давали обратной связи. Дальше, например, человек попал в компанию, где дается обратная связь только в определенной форме, например. Тут косяк, тут косяк, да, например. Это неправильно, так не делай. А позитивная обратная связь вообще отсутствует, например. Да? И у человека действительно нет о себе какого-то достаточно целостного представления. И это такая интересная очень тема, да, потому что если мы говорим про этот мир, да, такой большой, меняющийся, достаточно динамичный, да, то для того, чтобы у человека не было тревоги, да, то у него должно быть достаточно целостное представление о себе, о своей скорости, о своем ритме, о том, что является его хорошими качествами, на которые он может опираться, да, то, что является зоной его таланта, и в том числе то, что является зоной роста. Да, то есть в оценке мы же говорим о том, что это зона потенциально роста. Как ты говоришь, не проблема, а задача. Да? Зона потенциального роста. Те компетенции, которые можно улучшить. Я подумала в этот момент о том, какой риск на самом деле берет на себя человек, который запрашивает внешнюю оценку. Во-первых, нужно себе признаться в том, что она нужна, что вот это привычное удерживание «я окей», оно должно быть как-то ну, разобрано. Да? То есть с этим нужно соприкоснуться проверить, найти достойного человека или э, самооценка в этот момент начинает немножечко падать, когда ты понимаешь, что ты спрашиваешь оценку только у тех, кто тебе плохого не скажет. Вот. То есть это история, в которой должен быть как раз баланс вот этого риска для того, чтобы услышать правду о себе и э, заботы о себе, чтобы не запрашивать на себя только критику. Ну, тут еще следует сказать, что с этой правдой о себе мы сталкиваемся ведь ежедневно, потому что огромное количество знаний о себе мы получаем, ну, отражаясь в глазах тех людей, с которыми мы общаемся так или иначе, с родителями, с друзьями, с коллегами. Вот. Вопрос в том, что наши гипотезы о том, как они оценивают нас и что они делают, для того, чтобы нам об этом рассказать. И реальное положение вещей может быть ну, абсолютно разным. Поэтому время от времени соотносить эти точки координат бывает очень полезным. И тогда оценка является... Ну, или обратная связь, лучше так говорить, в разных вариантах от коллег и партнеров является таким развивающим моментом, потому что она позволяет дать опору себе в том, какой я насколько то, что я делаю, откликается у другого человека, и насколько мы с ним одинаково оцениваем результаты и полезность этого действия. И это огромный фактор, который, наоборот, снижает тревожность. Он, да, изначально страшный, и ты входить в этот процесс можешь с высокой тревожностью, но на самом деле, если этот процесс хорошо выстроен с твоей стороны тоже, то это то, что снижает тревожность и позволяет развиваться дальше. Вот здесь бы я как раз применительно к теме наших да, изменений сказала бы следующее, что вообще хорошо, чтобы изменения, конечно, были внутренние. Классно, если они синхронизируются с внешними какими-то изменениями, которые есть в поле, да, там, условно говоря, все переходят в онлайн, да, и я как-то тоже, в принципе, об этом думала, да. и есть люди, которые бы хотели со мной работать в таком, например, формате, например, да, ну вот, 
если мы посмотрим с вами на методологии именно менеджерские по управлению изменениями, то там вначале идет свод-анализ текущей ситуации. И поэтому, когда мы с вами говорим об изменениях, есть такая некоторая проблематика, которую я вижу, что люди начинают много учиться и что-то делать, и это хаотично. То есть они начинаются за каким-то трендом идти, да, меняться. Да, там вот, недавно была волна, я не знаю, она прошла или еще нет. Очень многие люди хотели сделать свою онлайн-школу, причем по всему вообще, по вышиванию, ну вот, по, вот вообще просто огромное количество, да, сейчас вот эта реклама куда-то она схлынула, да, ее стало чуть меньше, и был такой тренд, да, то есть все там в возрасте от 20 до 50 лет решили стать там гуру, учителями, менторами, да, то есть был какой, была волна коучинга, очень такая вот длительная волна, да, очень много людей такие вот, я коуч, да, то есть я вот учусь на коуче, хочу быть коучем, ну вот, это такие тренды, да, то есть они иногда проскакивают, да, там жить на Бали и работать оттуда, да, например, да, это тренды общие, коллективные. Они все очень такие прекрасные, они некоторые заманчивые. Если у человека нет объективной оценки себя, то он следует за некоторым трендом, и он не удовлетворяется. У меня прям есть одна знакомая барышня, очень ее люблю, очень она мне симпатична. И вот у нее нету на мой взгляд, как раз целостного представления о своих талантах, да, и вот она не очень понимает, про что ее таланты. Я вот вижу, как она периодически начинает на кого-то учиться. Вот она на кого-то учится, не доучивается, да, потому что когда возникает вопрос, а как теперь это применить, да, как теперь это реализовывать в жизни, она идет дальше учиться, и снова идет учиться, и снова идет учиться. При этом удовлетворенность не растет, напряжение растет из года в год. Она много учится, ничто из этого не применяется. Да? Вот то, как ты это рассказывала, похоже на бег на месте. То есть, когда у человека действительно есть сопротивление к глобальным изменениям и нет готовности вот этой внутренней перехода, он может разом раз, да, раз ну, как в, в игре виртуальной, да, проходить этот первый уровень, когда ты учишься и не выходишь никуда на второй. Пример про мужско-женские отношения. Да, иногда бывает так, что пара испытывает некоторое недовольство в отношениях. И когда они приходят, они не, надо же вначале определить проблематику. А где это недовольство? А что конкретно не так? Да, то есть про что ваше напряжение? Например, у вас коммуникации недостаточно, например, да? или, например, у вас не совпадает видение будущего. Да? На каком уровне должно произойти вот это вот согласование? Да? То же самое между мной и реальностью. Да? Там, в реальности происходит огромное количество этих изменений, да? и реальность говорит, давай меняться, меняться – это круто. Существует огромное количество марафонов, челленджей, все говорят о том, что надо меняться, 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 меняться. Да? А, она, а куда на самом деле я должна меняться? Да? А на что я могу опираться в себе? Да? А какие изменения действительно сейчас своевременные? Да? А какие изменения я смогу реально продлевать? Да? То есть как, какой путь я смогу действительно пройти? И вот здесь получается, ну, когда мы говорим, я вот очень люблю на самом деле психологию с разными бизнес-методиками соединять. Прям вот мне очень нравится. Мне кажется, более целостная картинка случается. То есть вот если мы посмотрим на методологии по управлению изменениями, то там вначале идет недовольство текущей ситуации, 
соответственно, там, анализ текущей ситуации, определение конкретных там, зон проблем, да, зон потенциального роста. А дальше, прежде чем формировать план, подтаскивать ресурсы, идти куда-то учиться, брать кредит на это обучение, прежде чем вот делать огромное количество всяких действий, там, публично рассказывать, что все, ты там, собираешься переехать в другую страну и все остальное, прежде чем вот делать вот эти все действия, там дальше идет второй шаг – это формирование очень понятного, устойчивого образа будущего. То есть, а во что я трансформируюсь? А во что я меняюсь? И вот возвращаясь к кейсу вот про эту девушку, да, барышню, там нет образа будущего в том числе. То есть, так как человек, у человека нет понимания, а во что он меняется, да, то есть, во что он преображается, да, то есть, вот кем он в конечном счете себя видит, да, и если у него нет этого образа, то процесс становится ради процесса. Такой процесс, 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 процесс. Человек все время во что-то вписывается, во всем участвует, все время учится, понимаете, да, он уже и коуч, и мастер маникюра, да, и, в общем-то, готов уехать на Бали, да, но если образа устойчивого нету, то во что я трансформируюсь, да, с понятными достаточно критериями оценки такими очень простыми, да, а где я нахожусь, а как я выгляжу, а что я делаю. Я параллельно вспомнила про наболевшее, просто э, в работе иногда сталкиваешься с клиентами, которые много-много раз ходили на разные терапии, много-много раз посещали разные группы, тренинги, постоянно находятся в процессе поиска, они постоянно берут много-много информации, и в принципе они могут говорить обо всем, практически, ну, чуть ли не на профессиональном уровне. Но при этом внутренних изменений не происходит, потому что для того, чтобы что-то сделать, нужно все-таки эту цель сфокусировать. То есть нужно найти одного терапевта и с ним уже продолжать. Нужно найти, выбрать из всего варианта, хотя бы временем ограничить. Вот там 2-3 года я занимаюсь только этим для того, чтобы понять, насколько это твое. Если у тебя нет изнутри чувствования, значит, нужно пробовать, но пробовать по-настоящему. Да-да-да, здесь получается либо недолет, да, то есть я иду учиться, на середине понимаю, что это не мое, и сливаюсь из процесса, да, либо я, например, там, в закрытую дверь стучусь да, и не отказываюсь, там, продолжаю что-то делать, не очень понятно что, потому что отсутствует образ да, изменения для... Да, и мне еще очень нравится в отношении этого фраза, которую про, и про завершение изменений говорят, и, кстати, про выход из кризисных ситуаций говорят. Она звучит так. Интегрировать изменения в свою собственную жизнь. Когда оно стало настолько присвоенным, вот, что в разных аспектах твоей жизни оно встроено, применяется, осмысленно, что-то в нем принимается, что-то не принимается. И точно так же, когда мы говорим про выход из кризисной ситуации, когда кризис становится фактом биографии, когда что-то случилось, произошло, интегрировано, продумано, осмысленно и завершено. Как видишь, этот шрам, да? Да, да. видишь, вот этот это я увольнялся, шрам. Да? Это я увольнялся. Понимаете, у нас для сегодняшнего эфира на самом деле осталось буквально там 6-7 минут. Я думаю, что мы запишем следующий эфир про как раз сопротивление изменениям, подробно расскажем про механизм, как он работает и что делать. А сейчас я бы хотела немножко вот эту нашу тему финализировать, да, и чтобы каждый из нас какую-то рекомендацию дала, да, вот про то, вот есть изменения, да, глобальные, да, они происходят в этом мире, и есть вы, да, и вот как соотнестись я и этот мир, да, вот в поле изменений. У меня есть две вещи, которые я хочу сказать. Первое, вот это бизнес-методология. Да. Первое, начинайте с того, что объективно оценить текущую ситуацию, может, все хорошо. 
начнем с этого. И может, вам меняться не надо. И может, вообще вы уже такой цикл изменений пережили, что, в принципе, хорошо бы побыть на паузе, немножко насладиться. Да? Первое, начните с объективной оценки текущей своей ситуации. Потом сформируйте область желаемого изменения. Я не очень люблю... У нас есть такие... Сейчас, сейчас скажу, как называется. Когда на стеночке... Кала, вот коллаж слово. Да, люди коллаж делают. Да, ну, туда из журналов вырезают всякие радости такие вот приятные, да, такие визуальные. Я когда-то там в юности я, конечно, это делала. Сейчас я взрослая женщина, я таким не страдаю. Но, вот, а, но на самом деле, конечно, это как раз про визуализацию. Это про визуализацию, про понятную вам визуализацию. Слушайте, если вам понятны образы, делайте коллажи прям. Делайте коллажи, ну, чтобы он прям откликался. Я однажды к друзьям приехала в квартиру, а у них на кухне вся стена такой коллаж. Они прям семью сделали, и я прям сама по их стене ходила, смотрела. Это прям очень увлекательно было. Дальше. После того, как у вас появились эти две точки, откуда я да, начинаю и дальше куда я иду, задайте вопросом, а сколько времени трансформация может занять, Дальше нужно задать вопрос себе, какие ресурсы мне для этого нужны. Дальше можно задать вопрос, а сколько этапов в этой трансформации. Да, и вот дальше, получается, мы на самом деле приходим к планированию изменения. И на самом деле ну, это важная компетенция в современном мире, это уметь планировать собственные изменения. Это вот и первое, что я хотел сказать, и второй вот такой большой вброс. Есть очень хорошая книга «Путь героя» которая как раз описывает процесс трансформации ну, на таком вот, на ценностном уровне. И вот изменение начинается с зова. Это когда вы еще даже не знаете, что хотите изменить, но вы чувствуете уже такую потребность, такую вот, как вам начинают сниться дороги, путешествия, вы начинаете замечать людей, которые живут лучше, чем вы. Да? То есть такое, вот, такое очень интересное состояние зова. И а, на этом этапе, как раз вот на этапе зова, а, люди чаще всего приходят, знаете, с каким запросом? Они говорят, я не знаю, что я хочу, но я точно знаю, чего я не хочу. Понимаете, это опять про оценку, на самом деле, текущей ситуации. Давайте так. То есть прежде чем сказать, что я хочу и сформировать образ будущего, у людей часто бывает наличие просто недовольства текущей ситуации. И это нормально, это хорошо, так должно быть. Воспринимайте это как абсолютную норму начала большого пути. Вот. А следующий этап на этом пути, там будет у героя много разных испытаний, где он поймет, в чем его сила, в чем его слабость, кто свои, а кто чужие. Это все понятно, да? Это такой красивый длинный процесс все-таки. Там, интересно, очень есть этап. На этапе, когда мы испытываем этот зов, у нас появляется потребность в учителе. Или проводники, или менторе, да, то есть, помните, там камень. И вот ты едешь на камень, встречаешь камень, направо пойдешь туда, налево пойдешь будет то, прямо пойдешь будет это. Либо встречается баба-яга, которая тебе клубочек дает, да. То есть во всех сказках есть какой-то вот персонаж такой немножко мистический, который встречается на пути, да, который помогает герою выбрать направление. Вот, можно к архетипическим таким образом как раз да, прибегнуть, посмотреть туда. И вот здесь можно подумать, да, на каком этапе вы находитесь. У вас только зов сейчас есть, да, хочу что-то поменять. Либо вы уже примерно понимаете, что да, действительно, мне бы хорошо к Бабе-Еге сходить на самом деле. Да, там, к Бабе-Еге сходить, задание какое-нибудь получить, понимаете. Да? Или там Иван Дурак, да, то есть прежде чем он умный становится во всех сказках, он же тоже три задания выполняет. 
понимаете, да, какие-нибудь. И вот эта вот история с заданиями, это очень интересная история. Потому что, по сути, любое изменение, это не всегда 100% опыт успеха. Изменения в том числе происходят и в опыте неуспеха. Да, и вот э, заблудиться в лесу, потерять сокровища, да, пойти не той дорогой – это всегда тоже часть изменений. Да, и здесь хорошо бы видеть эту картинку, ну, на самом деле расширить картинку и посмотреть на то, где вы сейчас находитесь, и захватить лет 10 до и лет 10 после, и посмотреть глобально, да, вот, если посмотреть на жизнь как на процесс изменений, да, то ну, где я сейчас нахожусь, в середине, в начале, в конце какой-то трансформации, да, либо сейчас вот одна закончилась, и новая начнется, да. То есть вот смотрите шире, да, моя рекомендация, прям вот смотрите шире, задумайтесь над тем, а кто может в вашей жизни появиться, да, Ментор, наставник, психолог, принцесса, <смех> понимаете, да, ради которой надо это сделать. Да? А кто ва... И команда, да? команда, с которой можно отправиться там, в путешествие за золотым руном. Кто вам нужен для того, чтобы вот вы вошли в этот процесс изменений? И последнюю еще вот фразу буквально скажу. А еще в завершении процесса изменений, вот героя пути, там последняя фаза, знаете, какая? Наверняка знаете. Празднование. И вот это очень важно. Если вы не празднуете собственные изменения, неважно как, вообще неважно, да, там вы поехали отдохнуть, да, потому что вы, например, уволились, вот этот важный момент вот, про изменения, да, если вы уволились, не идите сразу работать на новую работу. Отметьте это, съездите отдохнуть, понимаете, да, это такое символическое, символическое признание важности завершения одного из процессов. Если человек не завершает, не празднует, то тогда у него все это смешивается, и вот этот беспрерывный процесс изменений, и не появляется этого довольства, да, что я вот здесь закончил, я здесь молодец, я вот здесь... Это обрел, да, теперь это часть меня, когда шрам, да, Лен, шрам там на руке, новый диплом, да, и надо с этим побыть, надо это присвоить, да, нужно сделать это вот частью себя, да, и только потом идти в новое изменение. Если этого присвоения не происходит, ты все время находишься, вот как плаваешь, да, вот в бульоне такого, там что-то происходит, да, там вокруг тебя происходят беспрерывные какие-то процессы, то ты в одном тренде, то ты в другом тренде, то ты в одном марафоне, то в другом марафоне, то у одного психолога, то у другого психолога, да, то есть в одной компании, в другой компании, то ты на себя работаешь, что не на себя работаешь, если все время без перерыва вот в этих процессах, и не происходит процесс, да, присвоения опыта, осознания опыта, ассимиляции такой термин, то тогда, в общем это безумие, на самом деле. Ну, так вот. Такое некоторое безумие. Лен. Вот. Мне хочется продолжить, потому что тот мой совет, который я планировала давать, он очень э, в русле твоего праздновать. Помимо того, что нужно праздновать вот финальное завершение и интеграцию изменений, хорошо бы отмечать у себя по пути этого движения э, вещи, которые ты... где ты прирастаешь в дороге. То есть ты сделал какое-то дело, одну из задач завершил, отпраздновал, заметил у себя маленький прирост по компетенциям, отпраздновал. Научилась конфликтовать. Научилась конфликтовать, отпраздновал. Хорошо, выступила на конференции. Да? да, первый раз сказала нет, отпраздновала. Но для того, чтобы это работало, нужно понимать финальную точку, куда я двигаюсь, и тогда я могу делать себе маркеры на этом пути. 
Мне такая злая шутка возникла. Так, спиться можно, если все время праздновать. Это вопрос, чем праздновать? Мы не в буквальном смысле, если что. Не да? в буквальном смысле. Отмечать, что я это сделал, что это изменение совершилось, я научилась хвалить себя. Угу. Говорить, окей, О, я молодец. ты молодец. О, я молодец. Потому что когда ну, такая большая пропасть существует между точкой старта и точкой конца, и двигаясь постоянно к точке завершения, вот к этому прекрасному образу будущего, можно ведь потерять мотивацию, потому что он не случается. А еще если все время менять образ желаемого будущего, ты еще и будешь двигать эту точку. Да, но мы, это, мы эту историю пока не берем в расчет вот, в моей рекомендации, а мы берем историю, когда все-таки этот образ желаемого будущего есть, и когда я себе делаю маркеры каждого успешного продвижения по вот этой вот прямой, которую я себе наметил. И вот вы, поэтому я люблю соцсети. Потому что, если вы обратите внимание, соцсети часто нам дают возможность э, как раз что-то праздновать. Да? То есть люди говорят, я купил машину, смотрите, какая классная. Да? И другие люди говорят, слушай, здорово, я за тебя рад. Да, вот это публичное такое присвои... ну, признание да, какого-то ну, влажного прироста. Да, и вот посмотрите, фоточка там, селфи, я выступала сегодня. Да. На самом деле у соцсетей есть вот такой эффект. Любопытный достаточно. Я тоже хотела сказать. Ну, вначале хотелось немножко откликнуться. У меня была такая история, когда мне моя подруга подарила картину, на которой были изображены мы с мужем. И вот как бы такое вокруг дома, машина, еще что-то. То есть это была именно очень такая лиричная, профессионально сделанная картина. И она висела у нас несколько лет и до сих пор почетное место занимает. Но дело в том, что мы через какое-то время действительно заметили, что у нас машина именно такой формы, как там нарисована. И у нас даже дом расположен так же, как там. То есть вот дерево также свисает. То есть визуализация, даже если вы ее бессознательно считываете, очень хорошо работает. Поэтому, если вы хотите каких-то изменений впустить в свою жизнь, постарайтесь оглянуться вокруг и убрать из своей жизни то, что на вас влияет, и то, что вы не хотели бы оставлять в своей жизни. Потому что это было связано с тем, что вам не нравится. Это то, что вы хотите в своей жизни убрать. Это вот первое. Почистить пространство свое, ну, внешнее и внутреннее. А, а второй момент, ну, с теми же самыми визуализациями. Есть э, очень большое количество трендов, связанных с вот как раз плакатами, визуализацией. У нас есть очень хороший защитный механизм, который называется фантазирование. И с этим механизмом связано то, что в целом энергия расходуется максимально на то, чтобы пребывать в этих фантазиях, бесконечно украшать вот этот мир, в котором тебя еще нет, но ты как бы в нем. Для нашего мозга не так важно, реальное или нереальное, если мы чувствуем и напитываем эту картинку. Поэтому э, все, что мы делаем, это должно быть инструмент. Не способ проведения времени, не развлечения, а к этому нужно отнестись как к чему-то, что нас двигает. И еще есть такой момент, который связан с дельтой. Я реальный, и я идеальный. Как раз вот человек, наполняя свой образ будущего, он очень часто узнает себя идеального. Он понимает, каким бы он хотел быть. Это здорово. Но очень хорошо было бы узнать, какой я реальный. Если этого не происходит, то сделать шаг из ниоткуда в «я идеальный» практически невозможно. И вот мы вернулись к оценке. Немножко. Да. Ну, поэтому для того, чтобы сделать эти шаги, конечно же, нужно отпраздновать себя здесь и сейчас. То есть узнать свои сильные, слабые стороны, признать их и 
при, ну, признав себе, что то, что я себе выстроила в будущем, это то, что я действительно хочу, разбить уже на этапы вот то, что ты говорила про настоящее такое планирование. Вот, так что мой совет такой. Класс, здорово. Мне кажется, такой очень такой, может быть, немножко медленный, да, такой в нашем стиле спокойный эфир. Ну вот, ну такой вообще про, про этот мир, да, про то, что на самом деле объективно изменений очень много. Мы не можем поддерживать все изменения. И вот эта попытка поддержать все изменения – это такой психоз, на самом деле. Такой, 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 такая, такая странная идея. Ну вот, а это не нужно делать, это не важно, но вот, это не принесет и не даст, на самом деле, хорошей реальной пользы. Поэтому остановитесь, дайте себе время, поисследуйте себя, обратитесь к себе, оцените себя сами, прибегните к оценке тех людей, кому вы доверяете, к их, ну, экспертам, и, собственно говоря, начинаете думать об изменениях, формируете образ идеального или желаемого будущего, визуализируете его и намечаете последовательные шаги. Вот, кстати, про изменения. Сейчас еще один вброс такой из бизнеса маленький сделаю. Не нужно детально прописывать полное планирование изменений. Есть понятие концепции первого шага. Нужно определить в начале первый шаг – да, то есть что я должен сделать в ближайшее время, чтобы начать двигаться к этой цели. Есть такой мем в интернете. Не можешь идти к своей цели, лежи по направлению к цели. Да? То есть сначала нужно определить концепцию первого шага. Ты делаешь первый шаг, потом дальше можешь определить следующий шаг, потом следующий шаг. Не обязательно планировать вот прям 100%, чтобы это был такой бизнес-план жизни. Это неправда, это так не нужно. Планы корректируются по ходу движения, это нормально. Да? И я вот, например, как раз в прошлом году, я вот долгое время думала, что я вообще хочу жить в лесу. Вот уеду куда-нибудь в горы Крыма, да, там построю маленький домик и буду там научной деятельностью заниматься. Была у меня такая фантазия. А когда пандемия началась, и мы в деревню-то уехали, я через три месяца в город-то повернулась, туфельки-то одела, Ох, боже мой, слушайте, я не думала, что я буду рада асфальту, понимаете, да? Я, знаете, так вот, это моя идея, фантазия, да, про ту фантазию, в которой я отдыхала в ситуации стресса, на самом деле, ну вот, что вот я буду там где-то в Крыму, в горах жить, и никто со мной не будет разговаривать, да, ну вот, никто не будет меня трогать, да, вот в этой, в, из этой фантазии, как я соприкоснулась с реальным тестом-то. Я прям, я прям выдумала, что пандемия много разных трансформаций запустила в этом мире. В моей жизни пандемия запустила главную трансформацию, дала мне протестировать свою фантазию на реальность, вообще на прочность. И вот здесь тоже важная такая мысль. Если вы вот оказались так вот в Крыму, понимаете, да, в деревне, ну вот, а потом вот оказались в городе в туфельках, и вдруг поняли, что любите асфальт, ну, ну откажитесь от своей идеи. Признавайтесь в том, что некоторые идеи на самом деле просто фантазии. И у меня есть несколько кейсов, когда люди переехали в другой город, в другую страну, им оказалось, на самом деле, очень тяжело. И, но признаться было как-то неудобно, особенно если ты публично на Фейсбуке всем рассказал, что переезжаешь, а вдруг тебе надо признаться в том, что ты ошибался. Все ошибаются. Абсолютно все ошибаются, это нормально, это природа наш, наша природа, и реальные желания от фантазии отличить можно только в процессе, в самом эксперименте. Поэтому, если вы вдруг поняли, что вы в лес не хотите, ну вот, не надо жить в лесу, не надо идти к той цели, вот, которая вам казалась правильной, только потому, что вы уже начали учиться, или вы уже купили билеты, переехали, да, или так далее, и так далее, и так далее. Потому что вы мальчик, 
девочка, или потому что вы девочка, потому что так делают большинство, или еще по всяким... Потому, потому что... что вам уже 35, и сколько можно все менять. Да, потому, и... что, как... потому что мама хочет детей. И вообще все остальное. Мы об этом, кстати, поговорим в следующем тоже эфире. В ближайшие два эфира мы поговорим как раз о сопротивлении изменениям. И еще один прекрасный эфир мы запишем как раз втроем про стереотипы, убеждения и всякие ограничивающие установки, которые влияют на нас и добавляют в нашу жизнь большое количество внутреннего стресса. Так что продолжайте слушать нас. Мы рады быть полезными для вас. Всего доброго. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.